0: de las figuras más enigmáticas en la biblia es la persona del anticristo este ocupa bastante partes en la biblia que están fragmentadas en distintas partes el libro de daniel es una de ellas el libro de apocalipsis eh, se nos habla en algunas partes del, del nuevo testamento eh, aparte del apocalipsis acerca de esta persona Muchos nos han hablado o nos han presentado una imagen del anticristo. Tú la miras en la televisión, tú miras esto, tú miras lo otro. Eh, Inclusive, eh, podemos ver que el terror humano, el dolor y la angustia están asociados con esta persona. Eh, En ella se reflejan los aspectos más negativos de la historia del ser humano. Inclusive... Muchos han usado a este agente del mal para compararlo con personalidades en vida, para destruir a sus opositores. Tú lo miras y lo observas en el uso político eh, como arma política. Eh, Es un ente de maldad, pues asociémoslo con nuestro enemigo político, pues destruyamos a esta persona y destruyamos a esta otra. La maldad es inherente en el hombre. Es decir, el hombre ha nacido y en sí trae el pecado en sí, en su corazón, y es malo en sí. Ahora, cuando el hombre viene al sacrificio de Cristo, especialmente en este nuevo pacto, en el pacto después de la muerte de Cristo, tenemos la oportunidad de cambiar un aspecto que nuestro nombre sea borrado de ese libro donde están puestas las personas donde está la maldad y que podamos entrar a ser parte del pueblo de Dios que vamos a ser automáticamente buenos no eh, somos personas que tenemos una libre voluntad y que eso nos permite a nosotros tender hacia el bien o al mal inclusive si aún hemos aceptado a Cristo Nosotros podemos tener una tendencia hacia el mal o una tendencia hacia el bien. Y eso pues determinará también si nosotros nos mantenemos dentro del pacto de Dios o no. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo nuevamente a este estudio de la profecía bíblica. Enfocado en el libro de Apocalipsis en estos últimos episodios. Es mi oración que Dios guarde tu vida y la bendiga siempre. Sin Dios no tendríamos nuestra roca fuerte que nos ayuda a llevar esta vida hasta el momento en que nuestro Dios amado, nuestro amado Dios, nos llame a su presencia. Él es nuestra roca fuerte. Él es el que cada día nosotros podemos venir a Él, a cada, cada minuto, cada segundo de nuestra vida y poder asirnos o poder agarrarnos de esa roca en la cual Él da vida. La fortaleza en nuestro corazón. Hay momentos tan difíciles, pues que la única manera en que nosotros podemos sobrellevar esa carga es a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo a esta persona, el anticristo ha sido una persona muy discutida en muchos ámbitos. Yo inclusive he visto videos que han hecho del anticristo y dicen que esta persona es el anticristo, esta otra persona es el anticristo, esta y aquí y allá. Y comienza un montón de conjeturas eh, y comienzan a tratar de demostrar eh, y lo tratan de ver, sí, tratan de demostrarlo de la manera, pudiera decirse, adecuada, porque lo tratan de demostrar desde el ámbito espiritual, y esa es una es la faceta más importante de este hombre porque la palabra de Dios menciona que sí este hombre va a tener un poder y va a tener el poder del mismo demonio del mismo diablo eh, dentro de él es decir el diablo deposita en él todo el poder ahora las condiciones sobre las cuales la tierra se está viendo, son las condiciones que son adecuadas para hacer eso. Eh, nosotros hemos dicho, visto muchas personalidades um, a través de la historia las cuales se le comparan a esta persona. Y muchas personas han dicho, de este, este era el anticristo, o este era o, este, o esta personalidad representa mucho el anticristo. Y así es donde nosotros podemos ver cómo ellos evalúan, digamos, a Hitler, Stalin, que eliminaron a miles de millones de personas, eh, sus decisiones humanas, sus decisiones de la Gran Babilonia, porque esa es parte de la Gran Babilonia. Cualquier institución política que tú veas hoy es parte de esa Gran Babilonia, porque esos son poderes del mundo. Esos son poderes que no están entregados a Dios. Y por más que un grupo cristiano quiera cristianizar la política, no lo puede hacer. Porque detrás de la política hay una serie de necesidades o una serie de de cuestiones que no tienen que ver nada con, con la vida cristiana. Hay mentira, hay odio, hay destrucción, hay una... Hay una serie de cuestiones que si tú evalúas, si tú te pones y tú te sientas, eh, si tú miras a diario cómo esas cuestiones se van manejando, eh, no no son nada para el mundo cristiano. Pero volvamos acá. Eh, estas vidas, pues, Hitler, Stalin, Pol Pot, no sé, un montón de, de, de líderes que han masacrado a miles de personas y que han producido una destrucción sobre la tierra que ha sido tremenda. Y, y ellos, pues, su maldad, su maldad ha sido tan horrible eh, y, y su, su mente... Eh, lo que te puede decir de que el ser humano es capaz de una maldad tan inmensa, tan destructiva, que, que uno se queda pues perplejo o asombrado de, de tanta maldad. Eh, tú te pones a, a, a ver los testimonios de personas que, o los mismos testimonios históricos de qué es lo que ha ocurrido. De, en, la, en la historia y tú miras, Stalin pues envió a miles de personas opositores, inclusive él le hacían una mala mirada a alguien y ya iba al, al gulag y a morir, era una tortura era una destrucción y, y esas personas sufrieron tremendamente eh, hay vidas, hay testimonios pues de vidas como ellos han sido destruidos, inclusive si nosotros vamos ante los enemigos del cristianismo, podemos ver cómo el comunismo trató de torturar y destruir al mundo cristiano. Eh, cuando comenzó, cuando hizo sus comienzos en la lucha por la liberación del mundo obrero, eh, visualizó al cristianismo como un enemigo, tal y como lo hizo la revolución francesa contra la iglesia, eh, que se levantó y pues... Y, había corrupción en sí allí, pero eh, la muerte de personas que siguen a Dios pues es, es tremendo. Es algo que uno no vislumbra y, y es difícil. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre estos líderes eh, políticos, militares, económicos eh, que han existido sobre la tierra y que, y que han mostrado una personalidad por así decirlo, satánica en sus, en sus decisiones, en su destrucción de la tierra, en la su destrucción de los, de los hombres. Pues primero que las condiciones en las cuales el anticristo va a surgir son unas condiciones bien especiales. Si nosotros seguimos con mi interpretación, esta es mi interpretación del libro de Apocalipsis, eh, la cual no muchos comparten en sí, Eh, es de que el libro de Apocalipsis es un libro cronológico. A pesar de que cuando tú observas ciertas instancias o ciertos capítulos, eh, muchas veces lo que hace Dios es mostrarnos el pueblo de Dios y su enfrentamiento contra las huestes de maldad y posteriormente nos da... Una visualización más focal, es decir, más distinguida, más penetrante de cómo será la situación que se vivirá. Si seguimos la cronología, vemos qué es lo que ha ocurrido. Ha ocurrido un juicio en el cielo. Después de ese juicio en el cielo, eh, comienza a abrirse una serie de sellos para reclamar la pertenencia de Dios de esta tierra ya no va a ser el diablo al que le pertenece esta tierra y al comenzar a suceder eso comienzan a haber una serie de eventos principales uno es la instancia que se levantan los los mártires que sufrieron por la muerte de Cristo es decir que sufrieron por predicar a Cristo estos se levantan y le piden a Dios hasta cuándo se hará justicia Este es un evento espiritual que desconocemos. Desconocemos cuándo va a ocurrir. Y y ese evento espiritual pues abre las puertas al siguiente evento. Uno es el sellar a los 144 mil. 144 mil hebreos, los cuales son seleccionados de las distintas tribus de Israel. Y ellos son seleccionados por Dios porque van a ser representantes de Dios en el momento más crítico. Segundo, la iglesia es levantada, la iglesia gentil. La iglesia gentil termina su obra. Es necesario que esta iglesia gentil se levante. Y yo me recuerdo que hace mucho tiempo en la interpretación del libro de Apocalipsis se visualizaba que el Espíritu Santo tenía que ser levantado eh, y y que de esa manera la maldad se iba a mostrar. Pero en realidad lo que está ocurriendo es esto. Maldad, siempre va a haber maldad sobre la tierra. No importa. Y el Espíritu Santo está acá y Él nos está ayudando a cada uno de los cristianos a mantenernos firmes, a ayudarnos en nuestras decisiones, a consolar nuestros corazones, a llevarnos hacia el camino de Dios y a mantenernos en ese camino. El Espíritu Santo aquí está. Y Él no va a ser levantado en sí porque 144 mil hombres se van a mantener en la tierra junto con los cristianos o lo que sea que surja durante ese periodo de tiempo como la última iglesia cristiana que va a existir sobre la tierra. Entonces, ese momento, esas condiciones que ocurren son condiciones importantes Des, para que la iglesia, cuando la iglesia desaparece de la tierra, la condición sucede durante un gran terremoto el terremoto ocurre a nivel mundial y en ese terremoto pues es un terremoto tremendo para la tierra que no sé qué es lo que va a ocurrir si el eje de la tierra se va a mover si lo que la tierra, la, el giro, la rotación de la tierra se va a detener no sé qué va a ocurrir solo Dios sabe, la Biblia no menciona cuál va a ser la, 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 el origen de este terremoto Pero ese terremoto va a ser de una manera tal Y a nivel mundial en un solo momento Que dice que la destrucción va a ser tremenda Ahora de esas cenizas podríamos decir De ese terremoto A partir de ahí comienza ya un reloj A contar hacia el momento final En que Cristo tomará el control sobre la tierra eso es lo que va a ocurrir y el demonio sabe que esto va a ocurrir ya él detectó espiritualmente es decir para él es indudable él puede ver la situación de lo que está ocurriendo él puede visualizar qué es lo que está ocurriendo a nivel espiritual Y él observa pues de que fue levantada esa iglesia gentil y ahora se concentra el poder de de los cristianos. Ahora son cristianos hebreos, que es algo maravilloso, eh, que van a estar a confrontar a este individuo. Ahora, esas son las condiciones que deben de existir. No son las condiciones que miles de miles han llamado que este es el anticristo. Que aquí y allá y aquí y allí. allí. tiene que suceder esas condiciones. Después de suceder esas condiciones va a surgir un poder. Suplantando a esa iglesia cristiana. Que por muchos años. Por cientos de años. Por miles de años. Ellos han ejercido un poder sobre la tierra. ¿Qué estamos hablando acá? Hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo puedo decir, yo estudiaba eh, ciencias sociales y este profesor, pues el profesor que lo admiraba yo mucho, eh, este profesor, hablábamos acerca de cierta contención que había entre ciertos grupos políticos y la determinada iglesia cristiana. Y él me mencionó, él no, no era un profesor cristiano, no era un profesor así religioso. Él me mencionó definitivamente que cualquier identidad política que se levanta para destruir un grupo religioso tiene un final. Desde ahí ha firmado su sentencia y tiene un final. Y me llamó mucho la atención su, su concepción o, su, o su, su interpretación acerca de estos conceptos. Me llamó mucho la atención y eso se grabó en mi mente y, y existe aún, hasta un, Hasta hoy, perdón. Esa situación pues eh, será confrontada a través de los tiempos y esa confrontación visualiza al cristianismo como un enemigo del progreso. Ya han habido movimientos que visualizan al cristianismo como un enemigo del progreso. Ese enemigo del progreso ha sido visualizado dentro de los grupos tanto comunismo en donde se ha visualizado la destrucción de esto pero también ha habido filosofías como anteriormente yo había dicho la filosofía de Nietzsche en la cual él pues visualizó a los cristianos como un por decirlo eh, sin insultar nos visualizaba como tontos en sí porque creíamos en fantasías. Y así sucesivamente a través de la historia se ha visualizado eso y aún se ha infiltrado a la iglesia y se le ha querido poner una serie de filosofías que a veces nada que ver. La misma iglesia pues muchas veces a través de la historia se ha inmiscuido en los poderes de la gran Babilonia, es decir, los poderes mundiales. Y han ejercido en sí su fuerza de ataque, no espiritual, sino política. Así tú puedes ver las cruzadas y cómo las cruzadas afectaron la visualización del mundo, la conceptualización del mundo de los distintos grupos religiosos hasta hoy. Si tú miras que aún hoy... Los musulmanes nos miran como, como, cruz, como miembros de las cruzadas. Y, y inclusive muchos de nosotros nos visualizamos como miembros de ir a hacer las cruzadas por el pueblo cristiano. Lo cual, la conceptualización es totalmente equivocada. Dios tiene un poder para mantener a la iglesia viva a través del poder espiritual. Sé Pues, de que podemos morir, podemos morir en persecuciones, podemos morir en destrucciones del enemigo y todo eso, pero Dios en sí, la subsistencia de la iglesia se mantendrá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Esta persona, si tú te vas al libro me parece que es el libro de Lucas. Déjame ver. En el libro de Lucas. Parece capítulo. Capítulo 4. Correcto. En el libro de Lucas. Capítulo 4. Uh, está la tentación de Jesús. Ahora. El diablo. tinta a todo el mundo en sí porque él tiene todos sus demonios que ha sido enviado a sobre la tierra para poder tratar de llevar a la caída a todo individuo sobre la tierra para que sea se vaya a la perdición ahora es interesante que el demonio decidió tentar a Jesús conociendo que era un humano Es decir, él conocía las restricciones humanas que había en él. Y Jesús pues hizo 40 días de ayuno. Y pues al llegar al día 40, pues él tuvo hambre. Es decir, hubo una necesidad en él. Y en el versículo 5, en una de las tentaciones le dice, y eh, sucede lo siguiente, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrado me adorares todos serán tuyos Esta fue la oferta una oferta tentadora para algunas personas Aquellos que no creen en que su alma se va a perder para siempre. Pero sí, es una oferta tentadora. Y él llegó a Jesús porque él conocía. Inclusive le dijo, entonces el diablo le dijo en el versículo 3. Si eres hijo de Dios, él sabía quién era. Si eres hijo de Dios y sabía la restricción humana que había en él. Dijo, este es un ser humano, tal como Adán y Eva. Le voy a decir, todo el poder del mundo te lo voy a entregar. Más Jesús conocía, pues, de que el poder iba a ser entregado a él de manera legal, no ilegal. Esta es la manera ilegal. Dame poder, sí, adórame. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? El anticristo será una persona que conocerá al demonio, que conocerá a Satanás. Será una persona que tendrá un alto conocimiento de esto. De la doctrina y la filosofía satánica. Él sabe que el demonio tiene el poder para entregarle los dominios del mundo. Ahora, eso puede haber sucedido en cualquier momento a través de la historia. Puede ser que Hitler lo haya hecho, no lo sé, Stalin tal vez, no lo sé, o que lo hayan hecho otros hombres o líderes que han existido sobre la tierra que han provocado alta destrucción sobre la tierra. Más, este es un momento crítico. Este es un momento bastante crítico. Está surgiendo la tierra de una tremenda destrucción que ha ocurrido con este terremoto. Ya no está esa iglesia fundada. Esa iglesia cristiana que surgió de los apóstoles, que surgió de los los seguidores de Cristo que murieron perseguidos. Y que esa sangre... Permitió continuar con la fundación de esta iglesia cristiana. Ahora estamos en una situación en donde la tierra tiene la oportunidad de volverse a Dios o de irse al diablo. Y aquí es donde ocurre el momento difícil. Esta persona pues entregará su vida a los poderes satánicos. Esta persona se entregará en cuerpo, alma y espíritu totalmente al demonio. Y él aceptará esa tentación, esa tentación que le fue ofrecida. A Jesús. Y eso será pues. Lo que él tomará. De la mano del diablo. Le ofrecerá. El diablo a él. Lo mismo que le ofreció a Adán y Eva. Pero ahora él como tiene los poderes de esta tierra. Le entregará los poderes. A el anticristo ti te daré toda la potestad y gloria de los reinos del mundo esto nos da una clave de quién representa a la gran babilonia los poderes y los reinos de este mundo ves ves dónde están los poderes de este reino de este mundo quién tiene los poderes de este mundo quién tiene Las identidades políticas de los distintos imperios que han conformado la tierra. ¿Quién tiene el control? Está bien identificado. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Es por eso que se le llama la gran Babilonia. El gran engaño. En donde los hombres son todos metidos ahí. Como que es un colador. Como que es una una licuadora. Para destruir nuestras vidas espirituales. Para destruir nuestras vidas. Y ahí es donde Dios nos llama. A comportarnos de la manera en que la Biblia nos llama. Pero volviendo a este hombre. Podemos ver de que. Actualmente, si tú miras la filosofía satánica, este ha sido un elemento que ha existido desde la fundación de las distintas culturas, es decir, es algo histórico. Hay culturas que sin saberlo se aproximaron a esta filosofía. Y así vemos de que el hombre cuando fue creado, o cuando el hombre... Nace y viene a la tierra. Eh, el hombre tiene. Si no conoce del cristianismo. Si no conoce de Dios. Si no conoce nada de Dios. Él tiene una moral. En su corazón. Esa es una moral escrita. De parte de la presencia de Dios. En nuestros corazones. Esa es una moral escrita. Y esa moral escrita. Te permite a ti conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Si yo vengo y le doy comida a mi vecino, es algo bueno. Mi vecino se alegra. Pero si yo vengo con un hacha a la casa de mi vecino para matarlo, él sabe que está malo. Y él, la moral te dice de que vas a hacer sufrir a una persona, lo cual está malo. Es una moral que está escrita en nosotros. Y así lo, tú lo miras dentro de las distintas culturas, vemos como el hombre se sale totalmente de la tangente de esta moral para hacer sufrir a otros. Entre unos y otros se matan. Ahora, ahí hay una aproximación hacia esta filosofía satánica. Esa filosofía satánica, ya cuando tú la pones en práctica, Te enseña, así como Jesús, ves que es la tentación de Jesús, hubo una necesidad en Jesús, una necesidad de hambre, una necesidad, una necesidad que había dentro de su corazón. En nuestro corazón hay muchas necesidades también, pues en eso hay una tentación. Por eso es de que el mundo satánico te dice a ti, haz lo mejor para ti, lo que te satisface a ti. Esa es en sí la conceptualización del mundo satánico. Haz lo que te satisface a ti, lo que te llena a ti, sin importar lo que sea. Puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser aquí, puede ser allá. Y tú lo puedes, ellos lo conceptualizan en muchas formas. Y pues es por eso que tú escuchas historias de las personas que siguen esta filosofía en donde tú puedes ver de que hay orgías, hay drogas, hay esto, hay lo otro. Eh, hay un desenfreno en sí. Porque todas mis necesidades como individuo son complementadas porque recordemos hay necesidades en sí necesidad de procreación necesidad de alimentación necesidad de protección necesidad todas esas son necesidades que tenemos pero cuando yo hago que esas necesidades se complementen en mí sin importar lo que sucede a los demás ahí es el problema. Ahora, hay otra visualización también de que la misma filosofía satánica utiliza. Una es de visualizar a este ente como una persona de bondad. Como un ángel de luz que trae la verdad al individuo. Es decir, le revela la realidad al individuo. Que Dios nos ha puesto tanta restricción en nuestras vidas que no podemos ver la realidad que existe. Y es así como lo vislumbran como una persona buena. No, que aquí, y y tú lo puedes ver si tú lo buscas y y buscas esas interpretaciones, tú puedes ver. entrevistas en donde estos individuos dicen, no, él es un ángel de luz, es alguien bondadoso para con nosotros, él él trajo la verdad, él iluminó nuestro camino y así tú puedes encontrar esas filosofías en donde se le visualiza a esta personalidad como un ente bueno y es así como los grupos las filosofías de esos tiempos visualizarán al enemigo una suplantación total de la doctrina moral eso es lo que ocurrirá en esos tiempos de manera consciente e inconsciente en la la historia personas han sido instrumentos que han servido a este enemigo cuando matamos, destruimos, torturamos mentimos, ejecutamos el plan del enemigo nos volvemos en su aliado. Sea de manera consciente o inconsciente, estamos sirviendo a un enemigo y este nos usará como instrumento. Y si tú puedes man- ver de manera consciente, ahí es donde volvemos a estas personalidades e individuos en el pasado que han ejecutado un plan de exterminio y dolor sobre la tierra. Y se han vuelto aliados con el demonio. Pero ellos en sí no representaron a ese anticristo. El anticristo será alguien que entregará su vida a Satanás. Será alguien que conoce las profundidades de la filosofía satánica. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y por esto que ejecuta su plan final. El plan de eliminar todo vestigio de Dios sobre la tierra y llevarse cuantos pueda al infierno. El mismo plan que hizo con los ángeles y con nosotros, que fuimos y ellos fueron engañados por sus mentiras. El satanismo ha cambiado mucho su faceta. En un artículo que pude leer en el 2016, en el 2016, se nos menciona que la iglesia satánica ha avanzado y crecido en gran manera. Hay un particular elemento en esta filosofía que me ha llamado la atención y es que en sus bases para demostrar que ellos siguen la verdad o al menos decir que ellos están en la razón, es que ellos vislumbran al enemigo como un agente del bien el cual expone al mundo a la verdad. Es un agente de luz que le muestra al hombre el camino que éste debe seguir ante las ideas retrógradas de la religión establecida. El hacer lo que mejor me parezca es parte esencial de su filosofía. Sí, tú vas a ver en las historias de estos hombres que han seguido al demonio y que han formulado su Biblia satánica y todo eso, tú puedes ver cómo ellos eh, eh, hacen parte esencial de su filosofía, el hacer lo mejor que me parezca. Esto apela a los sentidos, el deseo de procrear, el administrar los recursos que Dios nos ha dado, la alimentación, la subsistencia, son llevados al punto de decir, ¿Qué es lo que más me gustaría hacer o que apela a mis sentidos como lo mejor? Si tener sexo con varias parejas o entregarme a las drogas o alcohol o de hacer la mentira para ganar o destruir a otros apela a mis sentidos y es lo que sacia mi alma, esto es lo que debo de hacer. Pero no solo se queda allí, se puede expandir A no someter mi vida a todas estas desgracias. Es decir, no me voy a entregar a todos estos vicios. Pero en sí, simplemente entregar mi vida al enemigo. Para servirle y obtener el poder sobre la tierra. Eso es lo que le ofreció a Jesús. El poder sobre la tierra. El satanismo ofrece a muchos una alternativa real ante las restricciones, ante las restricciones, como ellos lo llaman, de lo que la moral expresa, moral cristiana. Es por esto que durante el periodo de la gran tribulación sabemos que la iglesia gentil ha sido levantada y ahora el satanismo tiene la oportunidad, una oportunidad en ofrecer una alternativa ante un cristianismo que, no ha ofrecido una solución a los problemas del mundo, sino que al contrario, ha complicado al mundo mismo. Sí, así nos vislumbran. Y el problema es de que como nosotros, como seres humanos, como cristianos, nos desviamos de la palabra de Dios. Los líderes principalmente. Y así tú puedes ver líderes que están metidos en cuestiones que nada que ver. No solo políticamente, sino que lo podemos ver eh, pastores, podemos ver padres que se han inmiscuido en cuestiones de, de, de violación. ¿Ves? Ya el mundo nos vislumbra como enemigos. Porque estamos dañando. A personas que son débiles. Estamos abusando del poder que Dios nos ha entregado en nuestras manos. La autoridad que Cristo nos ha entregado en nuestras manos. Es un abuso eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que humillarnos a diario. Para comprender que no somos nada. No importa, podemos ser pastor, podemos ser eh, feligres, podemos ser diácono, podemos ser padre, podemos ser lo que sea tú quieras, o monja, o lo que sea que tú seas. Lo principal es humillar nuestras vidas ante el Dios Todopoderoso a diario. Porque ninguno de nosotros tenemos autoridad si no es dada por Dios. Esa autoridad tiene que ser una autoridad humilde. Así como Cristo le mostró a los apóstoles lavándole los pies. Yo he venido a servir. Eso es lo que él dijo. Pero la iglesia ha complicado totalmente su existencia ahora nos vislumbran como enemigos y es por eso de que esta esta situación ocurrirá el anticristo no es una persona distinta a los muchos líderes políticos, militares o o económicos que han pasado por la tierra y que han ejecutado un plan de destrucción. Pero hay algo crítico. Su vida tomará, tomará el rumbo del satanismo total. Su alma se entregará al demonio mismo. Su culto será Satanás. Su servicio será su entrega a la causa del diablo. Y la causa del diablo es diversa. Y en este caso, en ese tiempo, es la destrucción total del cristianismo sobre la tierra. Es la desaparición del cristianismo sobre la tierra. Esta es la clave. Será un hombre de poder, pero que entregará su alma, mente y cuerpo al ente de maldad. Pero no hará la destrucción que Hitler o Stalin hicieron sobre la tierra. Su enfoque es bastante localizado. Su enfoque de ataque es localizado. No es sobre toda la tierra y que no, la de la tierra cuando él surge a la tierra lo va a adorar. Van a pensar de que es el, el máximo líder político económico y lo que hay sobre la tierra y decir de que él es bueno. Su enfoque es contra dos grupos. Los 144 mil y los dos testigos. Hitler y Stalin mataron a millones. El enfoque del anticristo es 144 mil y los dos testigos. Hay una lucha tremenda espiritual que se romperá allí. Entonces, si tú comparas el número de víctimas... Entre Hitler y Stalin. Y lo que el anticristo va a hacer. Hay una enorme diferencia. Entonces el mundo lo va a visualizar a él. Como un ente. Como una persona de bondad. Porque él no va a estar matando el montón de personas. Así como lo hizo Hitler y Stalin. No. Este hombre, su principal objetivo es reemplazar a Dios, el vacío del cristianismo y ofrecer una alternativa. ¿Por qué el vacío del cristianismo? Porque la iglesia gentil no está ya acá. Ahora es los 144 mil hebreos. Imagínate, 144 mil contra el mundo. ¿Te puedes poner a pensar eso? Estos hombres y familia o lo que vayan a ver allí, no no lo sé. La palabra de Dios solo menciona los 144 mil. Me imagino, no puedo aseverar que así va a ser, pero me imagino que va a haber otras personas que lo seguirán. Y su lucha, la lucha del anticristo es por acabar a estos individuos. Este dará avances, el anticristo dará avances en lo económico, político, científico y religioso a la humanidad. ¿Por qué el mundo lo va a seguir? Es es una personalidad atractiva para el mundo. No por por lo que hace religiosamente. Ahora podemos ver que que la independencia religiosa y lo político pues existe y así va a ser y así debe de ser porque estos son los poderes políticos de la tierra, la gran Babilonia. Y este individuo pues va a surgir totalmente separado y la tierra lo va a aceptar y la tierra lo va a querer y la tierra lo va a amar, no por su perspectiva religiosa sino por su perspectiva política económica científica religiosa militar y lo que sea el mundo lo va a llamar y va a ser atractivo para el mundo pero hay un problema ahora como muchos grupos cristianos lo llaman Este periodo de tiempo, tres años y medio, menciona de que va a haber de falsa paz. Sí, este traerá una nueva filosofía a la tierra. El libro de Daniel nos abre las puertas a este individuo y muchos lo han comparado con uno de los descendientes de los generales de Alejandro el Grande, Antíoco Epífanes, en donde hemos estudiado la personalidad de este individuo anteriormente. Pero en realidad se pueden comparar en ciertos aspectos de su personalidad, pero no en su entrega en la persecución final contra los elegidos de Dios. Sí, Antíoco de Pífanes pues persiguió al mundo hebreo en la antigüedad e inclusive trató hizo lo que le llaman muchos la abominación desoladora al poner en, ese, en el templo judío, al poner una imagen de un dios griego, eh, tirar sangre de cerdo en el, en el templo también, eh, persiguió al mundo hebreo para tratar de sustituir eh, la religión hebrea y quiso poner la religión griega en su lugar. Y pues, esa personalidad de ese individuo, por esos aspectos, se le compara mucho al anticristo. Y este hombre le pagaba, le daba dinero, le daba gloria a las personas que abandonaban la religión hebrea y que se asociaban con él, con la religión griega. Y hay otros historiadores que lo vislumbran a nivel político. Lo llamaban el loco. Decía de que este hombre decía una cosa. Enfrente. Y hacía otra cosa por detrás. Era traicionero. Y es otra parte de este mismo individuo. Este individuo va a ser traicionero también. Este individuo va a querer comprar las almas. Para que se entreguen a su causa. No creas que, que. el hombre va a venir. Y al principio va a mostrar la imagen. De, 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 de estos demonios. Y va a decir adórenlo. No primero tiene que comprar. Las voluntades. Y va a venir como un hombre. De. Gran calibre. De los mejores políticos que ha habido sobre la tierra. Y lo van a amar. Ahora. En el capítulo 11 del libro de Daniel, hay una identificación con este hombre. Y este estudio va a seguir. Este estudio, tenemos que ver la personalidad, tenemos que ver sus acciones, tenemos que ver su identidad. Eh, es, es un estudio pues que por lo menos pienso yo, otro estudio, otro estudio más eh, o posiblemente tres estudios, no lo sé. Por, por lo menos lo que quiero dar es una introducción de este individuo. Que tanta, tantas cosas ha habido, que tanta especulación ha habido. Veamos qué es lo que li- dice en el libro de Daniel, capítulo 11. Eh, y vamos a comenzar con el versículo 30 hasta el versículo 39, me parece. Veamos lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 30 porque vendrán contra él naves de Quintín y él se constristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, pondrán la abominación desol- desoladora. Con linzonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con linzonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, es decir, son tiempos angustiosos. Pero Dios ha determinado que esa angustia no dure mil años, tres años y medio, cuarenta y dos meses, tiempo, tiempos y medio tiempo. Y el rey hará su voluntad, ¿ves? Y se ensoberbecerá y se ingres, engrandecerá sobre todo Dios. Llega al punto en que el individuo, como estudiamos en el estudio de Babilonia de la Antigüedad, en ese lugar había un templo en donde el hombre se podía elevar hacia Dios. Él se podía convertir en Dios. Eso es lo que sucede en este tiempo. Y el rey hará su voluntad. Es decir, él se convertirá en Dios y se soberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. Este es un hombre que tiene un poder con su lengua poderoso, un poder de convencimiento total y a la vez ese poder de convencimiento que él tiene es para llevar a la destrucción a la tierra, te está llevando al precipicio y ni cuenta te estás dando. Él está llevando al, preci, al, al, al precipicio a la humanidad con linzonjas y con las múltiples palabras que él tiene con toda eh, su voluntad y los va a hacer caer. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Este hombre por lo visto proviene de una familia que ha sido cristiana. Es decir, sus antepasados han sido cristianos, han sido grandes cristianos. Y él abandonará todo eso. O posiblemente la civilización donde él surgió es una civilización que ha sido poderosamente cristiana por miles de años. Y ahora él viene acá y abandona totalmente la tradición que tiene esta esta tierra, la tierra de él. Él abandona totalmente del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, él proviene de una provincia o de un lugar que es altamente cristiano. él abandona a Dios y no respetará a Dios porque él se volverá Dios mismo más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata con piedras preciosas con cosas de gran precio Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. ¿Ves? Este hombre proviene de un lugar altamente cristiano. Es decir, proviene de... De provincias o de pueblos que son cristianos. Es algo alarmante. Y el libro de Daniel nos especifica claramente de dónde saldrá este individuo. No nos especifica determinadamente este, este país va a ser donde él nazca, no. Pero sí nos dice de dónde surge Él, cuál es su 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 ascendencia, de dónde proviene, y especialmente cuando hablamos de esto, lo hablamos anteriormente, que él provendrá, de acuerdo a ciertos teólogos, él proviene. De lo que es los generales de Alejandro el Grande. Y por eso es que se le compara con Antíoco Epífanes. Y y porque este hombre es parte de esos grupos. Me parece que Antíoco Epífanes es un Seleucida. Es decir que él viene del general Seleuco. Y estos generales pues tomaron las tierras. Del área de los Balcanes, Grecia, eh, Turquía, eh, hay varias áreas ahí. Entonces será un hombre que surgirá de tierras donde hay un alto concepto cristiano, pero él abandonará esas ideas. Él servirá a este, a este Dios, al Dios de las fortalezas Es decir, al demonio mismo. Y dice que aquellos que le servirá con todo. Dice que le entregará oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Imagínate, a Jesús solo le dijo que se arrodillara y que le adorara. Este va a venir con todo. Este va a venir con todo va a venir. Y va a adorar al demonio. Y dice de que colmará de honores a los que le reconozcan. Que reconozcan al demonio. Y por precio repartirá la tierra. Aquellos seguidores más íntimos sabrán a quién él está adorando. A quién él está siguiendo. Bien, seguiremos este estudio la siguiente semana. eh, Estamos hablando de su personalidad, qué tipo de personalidad, cómo es que él llega al poder, es él comparable con los líderes que han existido en el pasado, de dónde surge él. Esas son preguntas importantes, qué significa ese número 666, podemos dilucidar su nombre ahí. Podemos encontrar quién es él, podemos saber quién es él. Definitivamente que en el tiempo que esto ocurra, nadie va a venir a esta palabra más que esos mil y los dos testigos que confrontarán a este hombre y lo denunciarán. Lo denunciarán ante el mundo. Y ahí es donde habrá el conflicto. Oremos. Bendito Señor, nosotros hemos entregado nuestras vidas a ti. Te amamos con todo nuestro corazón. Te pido que purifiques nuestras vidas. Te fallamos a diario, mi Señor, y necesitamos tu perdón. Sin ti nada somos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Solo tu presencia puede traer paz a nuestras vidas. Te pido que aquellos hermanos que están enfermos en este momento, pon tu mano preciosa de sanidad. Echa fuera toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús sale esa enfermedad. A mis hermanos, envía a sus ángeles, tus ángeles, Señor, alrededor de ellos y protege sus vidas. Protege nuestras vidas, Señor. Que tus ángeles estén alrededor nuestro como ejército fuerte para defendernos de las ideas del demonio que trata de poner en nuestro corazón y nuestra mente. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra roca fuerte. Señor, oramos desde ya por esa iglesia que enfrentará al anticristo. Protege a mis hermanos. Que su obra, tu obra, triunfe siempre. Señor, que tu reino Que tu reino venga y se establezca en esta tierra para que tú traigas justicia y paz. Hemos orado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te espero para el siguiente estudio. Que Dios te bendiga grandemente.